0: todos todos, ¿sí? quiere confrontarse conmigo quiere quiere ahora ahora quiere quiere detenerme hágalo, si está en su derecho, hágalo nosotros le estamos pidiendo de su cooperación por eso, estamos nosotros haciendo un trabajo si sí, los comprendemos les admiramos su trabajo pero lo que están haciendo en el primadas eh, casos militares y la guardia nacional pues les provoca no se da con, pues obviamente con regularidad desnudado ya lo sometieron eh, escuchamos cierto informar a dónde lo llevan tampoco tampoco pueden informar Venía armado. ¿Quién, ¿Quién está ahí? Bueno, eh, la persona que fue detenida no pudo identificarse, pero estamos viendo que lo lleva la Guardia Nacional. Eh, lo están sometiendo. Obviamente, pues tampoco está cooperando esta persona. Se dice que fue que venía armado y que por eso fue detenido. Sí presentó mucha resistencia al arresto, eh, sin embargo, pues no queda claro la, la razón por la que está siendo detenido, solamente está pidiendo que se le avise al presidente municipal, está pidiendo que se le avise a la UPOEC, y bueno, nos comentan ellos de varios elementos de la policía del Estado. podemos ver están sometidos en este momento están les están tomando sus datos están revisando la camioneta como yo lo comentaba hace unos momentos eh, pues están tardando mucho tiempo
1: ya... ¿Cómo estás? Saludo en este jueves 30 de junio. Gracias quienes ven a través de la televisión o a través de las distintas plataformas. Jueves de Pozole. Y yo, pues bueno, espero que no me hayan cambiado la bebida. Este Yo os pedí un mezcal doble. Salud con este jueves. Gracias, mezcal, gracias. Gracias, producción. Lo tomé con desconfianza. Dije, van a jugar la broma, pero no, si es mezcal, gracias. Gracias por cumplir los caprichos y deseos del, del conductor de este espacio. Oiga, pasábamos imágenes. He intentado durante la mañana poder tener contacto con Fernando, que fue el compañero que transmitió lo que usted veía. Él trabaja para el Faro de la Costa Chica. Es un periódico con mucha presencia y muy local en la zona de la Costa Chica. Pues bueno, las imágenes que veíamos eran la detención de un sujeto civil que andaba armado al parecer, usted veía las imágenes primero, pero lo que llama más la atención es que sigue la transmisión que dura aproximadamente una hora, ¿eh? donde detienen al comandante Chucho. Bueno, te pongo en contexto, yo platico como si ya supieras el caso, pero te pongo en contexto, la detención de ocho elementos de la, de la policía comunitaria de la UPOEC que después se desencadenó con estos bloqueos el día... De ayer intentaron bloquear el día ayer, que fue miércoles el día martes, que vivimos horas caóticas en Acapulco y también en la Costa Chica. La imagen que estamos viendo es esta, pero sobre todo llama poderosamente la atención que la, la narrativa que da el gobierno, falta ver la, el posicionamiento, es que dicen que no les permitieron hacer unos recorridos de vigilancia, no había orden de aprehensión al parecer. Pero si vamos más adelante al video, ahorita platicaremos inclusive con nuestro especialista en riesgo, eh, está con nosotros ya en la línea telefónica, Enrique Castillo, porque se ve el momento de la detención del comandante Chucho. No se escuchan disparos, no se escucha violencia, solamente se escucha cuando lo detienen y cuando está gritando Chucho y se oye la voz del mando del ejército diciendo... Tú en la mañana provocaste a elementos del ejército mexicano. Se escucha, a ver si nuestro productor que está ahorita escuchando el, el audio podamos poner específicamente de este video que dura más de una hora donde el mando militar le está diciendo que por haberlos provocado en la mañana. O sea, ¿dónde está el tema de la agresión? Así es que en lo que podemos, justo en el momento que nuestro productor tenga listo en esta pieza que parece interesantísima, lo que sucedió en Marquelia, platico yo con Enrique Castillo. Enrique, ¿cómo estás?
2: Gracias, Mario. Sí, es en el minuto 10
1: diez diez. del
2: excelente documento que nos da el faro. Es en el minuto 10 en donde se escucha la voz de autoridad, en donde le hace saber a este señor, al, a hoy asegurado, que en la mañana de ese día él estaba haciendo... Este, desmanes en contra de, de las acciones de, de, de las Fuerzas Armadas eh, eh, un saludo obviamente a la gente de Carle Costa, a la gente de la Costa Grande eh, sí tuve la suerte gracias a, a la producción de Veo de Play, Veo TV de revisar aquí en la mesa de trabajo de Patrulla de Papel todo el documento un excelente trabajo de comunicación en donde el compañero que está en la voz como, como reportando detiene su, su, su narrativa para explicarle a quien lo trata de, 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 de someter en, el, en su comunicación desde el principio desde la, cuando está en la explanada de, del palacio municipal de Marquelia un oficial le hace saber que a 50 metros tiene que estarse eh, transmitiendo lo que el reportero eh, 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 entiende y le regresa la comunicación dice, ok, desde aquí estoy transmitiendo. Después hace una, una narración en vivo, de, va siguiendo eh, la operación con los soldados y sí se ve cuando es asegurado eh, eh, el comandante, el sedicente comandante Chucho. Aquí abro un paréntesis y hago un poquito de de, de, de regreso de información. Recordemos, y, y aquí en Veo Play se transmitió, cuando este sedicente comandante de la OPOE, eh, le hace el favor, entre comillas, a un oficial de la de la Infantería de Marina de no colgar el puente, estando junto al alcalde de este de, de esta, de este, de este municipio, este chucho, le dice, mira, yo por mí te, te pongo ahí en el puente, te cuelgo, pero porque soy amigo del alcalde te la perdono, casi, casi le dice, ¿no? Sonó bastante prepotente y el día de hoy este mismo civil armado es, es detenido, asegurado, por por, por pasión de armas de fuego, no sé si si es exclusivo, pero sí ese fue eh, eh, el argumento que utiliza la autoridad para asegurar a
1: este tal Chucho, ¿no? Oye, justo estamos sí. viendo en imagen, este Enrique, a lo que tú refieres, ahí cuando le, le perdona, no colgaron el puente y el elemento sí, de la sí, marina, sí. nada más mueve la cabeza como diciendo, me la vas a pagar. Sí,
2: sí, sí, claro claro, claro sí y, y como ese, como ese, ese evento a nivel nacional se han presentado muchos, eh, obviamente la gente que, que, hace ese tipo de acciones utiliza como, como escudo humano a la
1: población civil, oye Enrique quisiera cortarte porque ahorita en la transmisión que estamos pasando estamos claros que los elementos del ejército es una fuerza pues de, de matar, están ellos adiestrados para matar ...poco para detener... ...o sea es la última fuerza... ...que tenemos la última contención de seguridad... ...y te hago este comentario... ...porque ahorita va a correr el video... ...y se ve... ...a pesar que hay tantos elementos del ejército... ...no pueden someter para subir a la camioneta... ...de la policía del estado... ...al sujeto ese civil armado... ...que previamente habían detenido... ...o sea... ...entendemos Enrique... ...que no son policías el ejército... ...lo están haciendo hacer trabajos de policías... ...ellos son... ...pues para eso... ...para acabar con el enemigo... Y ahí se ve la poca destreza, la poca capacitación que tienen los elementos del ejército para poder, suje esa que llevan sujeto en esta imagen, varios elementos no lo pueden meter a la camioneta de la policía del Estado, Enrique. Sí, claro.
2: La misión de los ejércitos a nivel nacional es destruir al enemigo. Esa es la misión. El, el armamento que tienen, el entrenamiento incluso. Eh, en este caso estamos viendo operaciones urbanas. Ya no son operaciones en el terreno, sino que ya el personal militar, y creo que ya tiene algún tiempo que está tratando de, 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 de actuar en zonas urbanas. Y en ese en esas situaciones, eh, ciertamente, como dices, uno de los protocolos de aseguramiento y traslado del detenido, pues es, es especializado, ¿no? Porque no no lo pueden lastimar, no lo pueden eh, pues tomar de las greñas y subirlo como era antes, ¿no? Sino que ahora tiene que ser sometido... Eh, esposado, asegurado y acompañado eh, hasta que se le entregue la autoridad ministerial eh, eh, sí, sí y obviamente si el peto eh, eh, no, eh, que trata de no serlo o sea, no ser sujeto pues eh, eh, hará uso de su, de, su, de su fuerza y eso podrá provocar que se lastime y si se lastima, fíjate, si llega lastimado frente al Ministerio Público el Ministerio Público lo libera, dice yo así no lo recibo
1: Oye, oye el, el tema de la custodia y todo, Enrique cuando se le cae el arma no no sé, cuando detienen ese sujeto, lo detienen militares y si no la policía, no sé si el debido proceso militar lo pueda detener él lo sube a la camioneta de la policía del estado, y la otra pues el tema de cómo van a, crear, cómo van a armar esas carpetas de investigación sobre qué delitos y cuando vemos aquí, a ver si ya tenemos separado el minuto 10 como tú dices cuando el mando del ejército le está diciendo prácticamente el motivo por qué lo detiene. A ver si podemos tener... Ya estamos listos en el minuto 10. Bueno, de, para dejar el audio. Estamos con el audio. Le está diciendo el militar de una vez. Dejamos. Aquí está producción ahorita para ponerlo. Y escuchar simplemente, porque creo que es una pieza que parece interesante y relevante de, de, de mencionarla. Tenemos listo el audio y vamos a escucharlo. ¿Qué dice el ejército? ¿Por qué detienen a Chucho en ese momento?
0: En este momento, bueno, vemos que un gran contingente de infantes de Marina, de, perdón, de infantes del Ejército Dominicano y de la Guardia Nacional acompañados de varios elementos de la Policía del Estado, sometieron aquí en el crucero de la carretera Acapulco Pinotepa y la carretera San Luis, han logrado someter a este comandante, al comandante Chucho de la UPEC a varios elementos. Y bueno, están en el módulo de seguridad. Eh, pues sometiéndolo eh, lo van a trasladar parece ser en una en una patrulla de la policía del estado ahí está el... Ahí estamos, ahí están las palabras. Le están reclamando al comandante Chucho que durante la mañana de este día, martes, eh, en sus patrullajes anduvo intimidando a elementos del ejército mexicano. Hoy, martes 28 de junio, y bueno, esa es la razón. Por... Sí, sí,
2: sí, le está haciendo saber eh, cuál es la situación por la que están en esa, en, esa en esa posición. Eh, y yo regreso al material eh, del faro eh, se me hace muy interesante que, que ya los nuevos eh, eh, herramientas de la comunicación lo que le llamamos ya ahora el quinto poder las redes sociales como acompaña en todo momento eh, la situación y con su argumento profesional eh, el, el periodista, el reportero le hace saber a los elementos del ejército que no se trata de ningún video eh, de alconeo vamos a llamarle así sino que le hace saber que está conforme a la ley, dando información, comunicando a la población. Y eso le, le, le da blindaje al, 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 al compañero periodista.
1: ¿eh? Bueno, yo reconoce, no, reconoce el trabajo de Fernando porque simplemente no se intimida ante a, ante la posición del ejército que le ponen varios ahí para que no se acerque. En fin, sí, él siguió sí, transmitiendo, sí, sí. se subió al final todavía de la comandancia donde fue llevado el comandante Chucho y es más de una hora. Ahí está la pieza que parece sí, interesante. Puede darse puede darse el caso de que uno de los mecanismos
2: de defensa de, de, claro. de la delincuencia organizada sea, eh, decir, en cuanto aparezca aquí el ejército la, o la armada aparezcan ustedes con, su, con sus teléfonos y graben y, e informen en vivo a, a, a los compañeros. Pero en este caso, al entender y al reconocer el idioma y el lenguaje profesional de del compañero de, de, del FARO, es, eh, pues el mismo elemento eh, pues eh, dice: Bueno, tú ya estás en tu punto de, de, de grabación, yo estoy en mi área y cada quien en lo suyo y a seguirle, ¿no? Claro. Pero sí. Sí, fue el, el 48 batallón que creo que es el que está en Cruz Grande, Cruz Grande. Es el que el que el que lleva a cabo esta esta operación, pues digamos con éxito se cumplió la misión, se aseguró al al, al elemento que estaba haciendo pues ya actos de prepotencia desde hace varios meses. Yo ahora ya, fíjate qué inteligente está la situación. Han dejado de llamarse policía comunitaria porque saben que no lo son y ahora se llaman. Eh, policía ciudadana. Eh, ciudad, ciudadana ya le cambiaron el término pues por cuestiones, tal vez alguien los asesoró y le dijo ya no eres comunitario porque estás fuera del área de, 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 de ese punto eh, no está autorizado entre comillas y, y porque ahorita la ley está, está blandengue, no existe, hay una laguna por ahí entonces sí, vemos que ya las fuerzas armadas, eh, la autoridad ya empieza a subirle dos rayitas a la acción y, y vemos el acompañamiento de la fiscalía que se hace cargo de las carpetas, y, y, y vamos a ver qué sigue, porque eh, a, ahora hay que ver si realmente eh, eh, el, 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 la ejecución de la acción está robusta, tanto que le permita a la autoridad ejercer este una, una privación de la libertad legal, o sea, meterlo a la cárcel. Y, y vamos a ver, aquí en Acapulco, tú referías ayer el aseguramiento de otro, de otro personaje que también. Sí. ¿Están en el perfil de Chucho? Que están, siendo, sí. eh, ¿Están yendo contra de la ley?
1: Sí, están. Alexander, se llama Alexander el Conejo, fue detenido el día de ayer de acuerdo al reporte que dijera el vicefiscal Ramón Zelaya sí. eh, y hablan de tres mujeres más detenidas en, el, en las protestas y manifestaciones el día de ayer. Vemos sí, aquí sí, donde sí. se van eh, prestadores de servicios y transportistas a manifestarse para que liberen a los ocho policías comunitarios que habían sido... Detenidos un día anterior, el día martes. Y ahí vemos, pues sí. bueno, la acción sí, pues, de la justicia, no te quieres mover, pues hay que moverse, ¿cómo de que no? ¿Eh? Ahí sí, está sí, la policía, hoy la policía del Estado que vino aquí a apoyar a la policía municipal y bueno, con esta mesa de coordinación que dijeron no vamos a permitir más bloqueos en Acapulco. Oye, Enrique, cuando hablamos de coordinación, pues la primer comunicado de la mesa de coordinación hablaba de siete detenidos en la OPOEC, de la OPOEC, y después el dato oficial es que fueron ocho. ¿Dónde está esa coordinación entonces, Enrique? Yo yo creo que aquí el exceso de, de acción, o
2: sea, está provocando los hierros, ¿no? O sea, ya ya en, en días pasados hubo, precisamente allá por, por creo que fue el Marquelia, una operación en donde hablaban de 12 asegurados y luego presenta la Fiscalía, eh, habla de ocho. Y, y al investigar, al indagar, eh, nos dice eh, el, el director de comunicación social de, de, de la fiscalía, el teniente Lara, nos dice que ciertamente cuando se hizo el, la acción, eran 12, 12 las personas que estaban involucradas, pero que al, al darse cuenta que cuatro de ellos eh, eran simplemente vecinos, eh, eh, no fueron no fueron, no fueron eh, 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 subidos a las unidades de, de la policía. Entonces ese tipo de información se resbala y deja esta, esta mala información porque sí podía haber haber alguna mala idea de decir, bueno, en el camino soltaste a uno, a dos, o se te escapó uno, o me estás escondiendo a dos. Entonces digo, esos son hierros que yo creo que con la, con la experiencia tendrán que ir, ir controlando, ojalá que les dé tiempo para que antes de que llegue a darse una situación más delicada,
1: ¿no? Pues bueno, está viendo la conferencia. Oye, la conferencia que dio ayer el vicefiscal Ramón Zelaya respecto a, a esto, en un marco en el que habían convocado a la entrega de, de reconocimientos, a elementos de la fiscalía, también con equipo táctico a 18 que dieron aquí en la región de Acapulco. Ellos aprovecharon para hacer las preguntas a los compañeros de los medios sobre este operativo, ella de, de Markelia, y también ahí estaba reconociendo la detención aquí en Acapulco de tres mujeres, por agredir a los policías en esta protesta y a una persona que lo tenían ya, con que tenía órdenes de aprehensión con varios delitos, Alexander el Conejo. Sí,
2: Ramón Celaya en Gamboa se está, se está puliendo, está haciendo un excelente trabajo de vocería, eh, él, él, él es vicefiscal eh, y, y lo está haciendo muy bien. Eh, debo decirte que Ramón Celaya es un ejemplo de lo que. De lo que viene, él fue oficial del ejército, llegó a 50 batallones hace ya algunos años, hace como 25, 30 años. Y de ahí estudió derecho, se reclatifica y, y llega a ser cliente por el de justicia militar. Y, y, y ahora ya está como vicefiscal y, y, y ha hecho buen trabajo. Incluso ya es compañero, en, transmite un programa de radio en RTG, lo hace bien. Entonces, ayer fue muy contundente Ramón al, al decir no son policías, no son autoridad, no vamos a permitir que suceda esto, o sea, marca una línea, un borrón y cuenta nueva, vamos a trabajar para que el Estado de Derecho prevalezca, y, y lo está haciendo bien, ojalá que, 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 como te digo, las carpetas sean robustas, y que se cumpla con la ley, porque sí, sí ya estuvo bien de estar viendo que civiles agreden, patean, insultan, a elementos uniformados, entonces de, de las fuerzas armadas, entonces ya qué bueno y lo digo con toda responsabilidad, qué bueno que la autoridad está siendo contundente, ojalá que los argumentos legales que permite la el debido proceso sean sean fuertes y esta gente pague eh, pague sus culpas ante la, la, la ley, ¿no? Eso es una 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 óptica muy personal, entonces yo yo veo Bien, eh, sigo viendo el, el, el video eh, Veo la acción eh, eh, En ocasiones El periodista por celo dice No me tapes la vista, no quiero ver Pero no le están tapando la vista Lo que pasa es que están, están operando para Primero para proteger A los compañeros uniformados Y segundo para, para Trasladar al, al objeto Porque eso tuvo que hacerse rápido Para evitar que, que Los amigos con pinches o, aliados de, 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 de este detenido, eh, se reagrupen y vayan a tomar alguna acción venta. ¿no? Entonces, digo, Vamos. el documento no tiene desperdicio, la información, el mismo discurso que maneja el periodista es, es yo me atrevo a decir, profesional, tanto que, que, que eso lo brinda para que los soldados reconozcan
1: en él a un periodista profesional. ¿no? Digo, es un buen documento. ¿Buen documento? Qué bueno que, que Cable Costa tocó Costa,
2: ahora sí que Costa Chica, entonces ya ya eh, pues ya pues el documento incluso podría funcionar como como una prueba para,
1: para temas ministeriales. Sin duda. Pues te mando un abrazo, Enrique, hasta el pendiente que se genere con esta información? A ver cuando pues bueno vayan al el tema, la, la vinculación a proceso a estos ocho detenidos allá en Marquelia Te mando un abrazo, Enrique, abrazo y, fuerte. acompañaremos con mucho gusto. Gracias, un saludo a Costa y Muchas gracias por la... Por la liga, gracias. Agradecido a ti pues bueno, se, la violencia continúa aquí en Acapulco. Fueron atacados en una en un mini super, estaban echando trago cuatro personas. este ahí, ahí llegaron a rafaguearlo. La autoridad, bueno, ahí quedó un cuerpo muerto, como está viendo en la imagen, quedó hincado, y trasladaron, fueron cuatro heridos, dos otros los heridos lo llevaron al hospital y perdió la vida. Dos muertos, dos lesionados en este ataque. Allí en Ciudad Renacimiento fue a la 1.46 de la mañana aproximadamente en este mini superestrella en la avenida Circuito Interior, casi esquina con Antonio Nava. Recibe la autoridad, pues bueno, recogió cartuchos percutidos 9 milímetros y de varios AR-15, es la nota. Y también se manifestaron los comerciantes aquí en Acapulco pidiendo que sí, que se aplique la ley a los que estén bloqueando las vías de comunicación. Agradezco mucho a Alejandro Martínez Siner, el líder de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio. Alejandro, tu opinión de lo que vimos durante dos días por la tarde, el día martes, pues bueno, bloqueado más de cuatro horas varios puntos de Acapulco. Y el día de ayer intentaron también bloquear la costera Miguel Alemán. ¿Cuál es tu posicionamiento como líder de los comerciantes? ¿Qué tanto afecta al turismo y qué tanto afecta al comercio aquí en Acapulco?
3: Amigo, me da mucho gusto saludarte, saludo a tu auditorio. Pues nuestra postura es muy firme. Estos grupos se dicen grupos que son reprimidos por el gobierno y creo que ellos inician la guerra reprimiendo al pueblo. Ellos son represores y creo que deben ser tratados como lo, lo que están viviendo porque están violando las leyes constitucionales, el ataque a las vías de comunicación afectando a terceras personas todos tenemos derecho de manifestarnos todos tenemos el derecho de trabajar pero sí cuando ya transgredes una línea y afectas al compañero, al ciudadano al igual que tú pues yo creo que vamos a tener que exigir que la autoridad aplique las leyes correspondientes para que estos bloqueos pues no sean parte de, de un chantaje que nos utilizan nuestra molestia nuestra furia pues, pues para ellos lograr un objetivo y creo que esto pues no se
1: vale pues bueno está viendo tu posicionamiento y oye y qué opinas también ya los buzos dieron un comunicado respecto a, al incendio de dos locales allá en diamante el el negocio de los buzos y la palapa donde reconocen que fue a través de un cortocircuito. Alejandro, ¿me permites tomar una llamada y continuamos ahorita? No, claro que sí, gracias, pues bueno tengo línea telefónica a Bruno Plácido. Bruno, ¿cómo estás? Te saludo. Bruno, ¿me escucha? Sí, Bruno, ¿cómo estás? Saludos, estamos al aire, cuéntame, tu conferencia de prensa en Chilpancingo, ¿de qué trató Bruno? Bueno, eh,
4: se trató y de que no es un enfrentamiento con lo que pasó ahí, fue solamente, este, fue un mensaje de que hay que respetar la autoridad.
1: Eh, bueno, hablan de ocho detenidos de la policía comunitaria policía ciudadana allá en Margelia.
4: Sí, 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 son siete detenidos y un herido, este, dos heridos, perdón, que están, pero no hay muertos.
1: No hay muertos, porque ayer comunicaba, no. ¿no? A través una, pidiendo la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la UPUEGA, ya en Costa Chica, y hablaban de un muerto, Bruno. Entonces, desmientes la versión de un no, muerto, no, son dos sí, heridos. Está, sí, está herido. Está herido nada más. ¿El estado de sí. salud cómo se encuentran este,
4: estos dos lesionados? Pues, eh, ¿no? eh, delicado, delicado, pero este, no, no hay muertos todavía.
1: No hay muertos. La conferencia no. que diste hoy en Chilpancingo, pues ¿cuál es la intención de la UP? La
4: intención es desmentir que nosotros en ningún momento hemos tirado línea de confrontar con el ningún tipo de gobierno, que a veces hemos bloqueado para llegar a acuerdo para presionar, pero no es para tirar balazo contra ningún
1: tipo de gobierno. ¿Tú estás diciendo que allá en Marquelia la policía ciudadana de la UPOEC no tiró ningún balazo?
4: Por eso yo estoy pidiendo un peritaje que lo, pues lo que se haga para que alguien y decirlo es fácil. Probar es lo que tenemos que trabajar para probar si a alguien se le fue un tiro o cómo estuvo, porque eh, en demostración de fuerza, pues tenía más fuerza eh, la Guardia Nacional y el Ejército. O sea, si hubiera sido un enfrentamiento, para cualquier tema de experto en el tema de seguridad, dice, bueno, si hubiera sido un enfrentamiento, lo hubieran hecho de coladera a mi compañero.
1: Entonces no fue como dice el ejército, el aposicionamiento. No, y se, es que fue... un montaje
4: para quedar bien.
1: ¿Con quién quieren quedar bien, Bruno?
4: Pues que es una autoridad y que eh, el... claro, no fuera sí. la ley, que es grupo armado. O sea, quemarnos como todo, de hace 10 años no tra... han trabajado sobre este esquema.
1: Bueno, la policía, ustedes han, la Opoega, han recibido ya enfrentamientos, recuerdo no hace mucho en el caso de los Dumbos, ...con la FUSDEC allá, que llegaron los tlacos y mate, asesinaron a compañeros Sí, pero en, una cosa es el caltanguis. trato
4: con delincuentes... ...y otra cosa es pelearnos a balazo con la autoridad... ...no es nuestra intención pelearnos con la autoridad, al contrario... ...hemos firmado con gobiernos salientes y desde Aguirre, de Ortega y Atudillo... ...colaborar con el Estado, ayudarle pues...
1: ...eso es lo que hacemos... Con el, y con por el ejército eso, por, la por relación, que, oye, ¿y con el ejército y la marina qué relación tiene la OPOEC? ¿Hay una buena relación, Bruno? ¿O, o existía no, 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 una buena relación hasta este momento? No, 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 Creo que tiene problemas de comunicación, ¿verdad? Bueno, estaremos recuperar la, la, la conversación con Bruno Plácido que citó a ¿Eh? citó a conferencia de prensa en Chilpancingo 12 del día Está terminando su Como toda la, que Hay diálogo
4: con todas las instituciones. ¿Hay diálogo? Sí, con todo. El problema es que es un asunto de interés y de un mensaje para que haya orden.
1: Bueno, perfecto, Bruno. Pues estaremos al pendiente, Bruno. Me imagino Gracias, que María. me imagino que vamos a ver la vinculación a procesos, si es que hay elementos para vincular procesos. Mira, yo
4: le pedí a la Comisión de Derechos Humanos 2.1 que se reconstruya un, hecho, un peritaje tranquilia. Para que ellos den un veredicto institucional y que nos favorezcan. Lo que está mal, pues vamos a estar mal. Y lo que está bien, pues vamos a estar bien. Porque este operativo llegó desde la mañana del, de, de Antier. Hasta que provocaron a Chucho, cayó eh, en el juego y pues la picaron, pues tienen que justificarse que es un enfrentamiento para justificar los balazos. Eso es normal.
1: Entonces, lo que pides tú, que haya un peritaje por parte de la Comisión de los Derechos Humanos, les estás pidiendo a nivel nacional o a nivel estatal sí, este peritaje? A nivel
5: comisión? estatal lo que
4: le corresponda y a nivel nacional lo que le corresponda.
1: Tú dices, pues bueno, quien salga con algún delito, pues que se le castigue.
4: Así es, pero lo que es, que no te ponga más de la cuenta, porque... No, tampoco no, yo creo que se trata de un acto de corrección, pero no de sometimiento a venganza, a revanchismo porque tú estás fuera de la ley y yo soy la autoridad eh, yo estoy en la constitución, tú no. no yo creo que no es correcto la, la venganza política o demostración de fuerza
1: ¿Has, ¿has tenido contacto con elementos del ejército mexicano, después de lo que sucedió tú como un líder como de este... Vale, mira,
4: eh, nosotros todo el tiempo buscamos yo hace unos meses busqué una reunión pero me dicen que, que no porque yo estoy fuera de la ley, o sea, pero si se reúnen con mi compañero, saben eh, en las zonas eh, eh, se reúnen hay casos que nosotros hemos resuelto conjunto con ellos pero bueno, ante la opinión pública quiere decir que son los puritanos nosotros somos los malos, está bien no pasa nada porque en el peritaje va a salir qué tanto de culpabilidad tenemos nosotros ¿sí o no?
1: Vamos a esperar, si es que se ese peritaje, Bruno, y vamos a esperar también, ¿qué dice la autoridad? Respecto que tiene, tendría 72 horas para Lo único que consignar. le pedimos a
4: todo tipo de autoridad es que dejemos de revanchismo, de venganza, y que nos pongamos de acuerdo para resolver los problemas sociales, que son muchos. Sí. Entonces, eso es lo que le pedimos, que nos respetemos, nosotros respetemos la autoridad y la autoridad respete a las comunidades, porque es una necesidad que tenemos. Si hay gente infiltrada en la droga, es otro concepto. Sí. tanto hay en el gobierno como hay en nosotros, no me espanto, sí, yo no me espanto, yo soy el derecho para hablar y, y las cosas como son.
1: Dice que hay gente infiltrada en el ejército y gente infiltrada en tu organización. Hay de todo, hay de
4: todo, nosotros hemos agarrado a la gente de la PGR extorsionando y se lo hemos traído a la PGR, hemos encontrado estatales con perico y se lo hemos traído a la, a, a, al corredor regional, hemos encontrado policías estatales que tiran balance en los pueblos lo, lo paramos y se lo entregamos a la estatal, o sea, eh, no sé por qué se espantan cuando
1: andamos a, a, están en la misma iglesia todo Bueno, vamos a esperar ese, si es que se da ese peritaje, Bruno, y vamos a esperar también, ¿qué dice la autoridad? La vinculación a proceso sí. a los siete compañeros. Nosotros yo
4: pidiendo que se respete el debido proceso, o sea, que si dicen, el que está vinculado con los rusos, le encontraron droga, le encontraron este vínculo, pues adelante, pero si no, pues comentarios la autoridad investigadora tiene que hacer su papel, no irse a comentarios de gente resentida que detuvieron por droga, por halcone, y ahora quieran desquitarse. O sea, comentarios en el sexo hay mucho Pero la autoridad tiene que investigar y bien, sin, sin, sin revanchismo.
1: Bueno, vamos a esperar a que hice la investigación, Bruno. Todo, estar, todo, estar, todo todo el
4: somos todos somos sospechosos hasta la ley hasta que no
6: se nos compruebe lo contrario, Mario. Claro. ¿Sí?
1: Probables responsables de un delito hasta que no se te compruebe Así es A priori juzgar, pues bueno, creo que no debería pero. No, pues están
4: juzgando antes de tiempo
1: Pues bueno, vamos a ver O sea, a...
4: eso, yo creo que desconocen su función a veces Necesitan un curso para saber cuál es su función cada uno de nosotros
1: Pues bueno, se te escucho molesto, Bruno
4: No, yo así hablo ahorita, cuando estoy bien hablo fuerte, cuando estoy enfermo pues hablo despacio
1: ¿Tú estás bien ahorita Sí. Era gusto escucharte que sonríes porque sé que estás con una enfermedad a la que estás luchando por ella. No, es parte de la vida y hay que aprender a vivir con ella. Bueno, Bruno, pues seguimos en comunicación. Seguramente, si vinculan al proceso a tus compañeros, a los, a los ocho, que son lo que reporta ahorita ocho detenidos y dos lesionados. Y también, pues ojalá que, el, que vayan eh, mejorando la salud de estos dos compañeros tuyos, Bruno.
4: Sí, señor Mario, esperemos que son seres humanos que hay que
1: respetar su vida, ¿no? También. Bueno, Bruno, pues hay que respetarnos todos. Te mando un abrazo, Bruno. Igualmente, señor Mario. Gracias. Gracias. Pues ahí está, Bruno Plácido, líder de la OPOEC, quien dio una conferencia de prensa hace unos minutos. Y bueno, tiene usted la oportunidad de escucharlo de manera directa y en exclusiva a través de Veo Noticias y Veo Televisión. Y ver esa pieza que tomamos, cual agradezco mucho al faro para poder transmitir a lo que me parece interesante este video, y también, pues lógicamente, el desmenuciamiento de nuestro compañero especialista en riesgo y en crisis, Enrique Castillo. Va, va a dar que hablar, esta nota va a seguir dando que hablar. Pues bueno, comentábamos que sigue la violencia en el puerto de Acapulco. Encontraron a una persona encajuelada, eh, y bueno, maniatada y muerta. Esto fue aquí en el viaducto, eh, en el viaducto del Metrapil en un vehículo, en un taxi de la ruta Colosio fue encontrado el cuerpo dentro de esta persona que estaba encajuelada murió con un torniquete según reportan y esto fue aproximadamente 8 de la noche cuando reportan este vehículo abandonado en el kilómetro 17 más 600 de esta ruta Colosio encajuelado estaba el cuerpo de un masculino dentro de de ahí, de este auto, como también en el patio de su casa fueron a atacar, a asesinar a un hombre, presentaba golpes y un disparo, esto estamos viendo la imagen donde fue muerto, cerca allá en la sabana, cerca de la escuela Rafael Castañeda, donde encontraron el cuerpo de esta persona, este masculino que fue asesinado en la calle 9, cerca de esta escuela, 35 años de edad aproximadamente tenía esta persona que fue atacada en la sabana, y fue asesinada. En Iguala también continúa la violencia. Allá está ustedes están peleando dos carteles o dos grupos delincuenciales en esta zona. Lo que antes era el Guerreros Unidos hoy la bandera, está peleando la plaza con este grupo que ha crecido, el grupo de los tlacos, el grupo de la sierra. Pues bueno, dos muertos. Uno en pleno centro de la ciudad. En, mataron a esta persona de 21 años, eh, quien era chofer y que era originario de Tepecuacuilco. Ahí asesinaron a este joven de 21 años que llevaba por nombre René, también en la calle Galeana de la colonia Guadalupe, a un hombre de 35 años aproximadamente, también lo asesinaron. Dos muertos en Iguala de la Independencia. Y le decía que la violencia se da. En la zona norte inclusive apareció una narcomanta, donde están peleando estos dos grupos. Ahí está esta manta, digo, no la... Tengo la oportunidad de leerla. Son borrosas lo que dice, pero bueno, simplemente ya sabe que es una forma de intimidar a la banda rival. Y vamos a llamar con nuestro compañero, Julio César Damián, a la Costa Grande, que el día de ayer se dio un accidente automovilístico en el que un vehículo que repartía quesos venía, eras procedentes de Cihuatanejo, en el municipio de Benito Juárez, sobre la carretera de Comunica Capulio con Ciguatanejo en esta planta que le conocemos como el Cerillo o la Agroindustria ahí perdieron el control de esta unidad y tardaron más de una hora los cuerpos prensados de estos jóvenes de, que conducían, uno de ellos tenía 23 Andrés y el conductor 25 años que fueron trasladados al Hospital Juventino Rodríguez Hospital General de Zona ya en Atoyac de Álvarez que y más se llama eh, la compañía en la que trabajaban, en estos jóvenes que perdieron en control ahí. No se saben las causas, si fue exceso de velocidad, si fue una falla mecánica, pero más de una hora los cuerpos de seguridad, protección civil, y llegaron ahí a recuperar los cuerpos que se encuentran con vida, afortunadamente, de estos dos jóvenes que pues perdieron el control y chocaron allá. Julio, ¿cómo estás? Comentamos del accidente de ayer ahí en el Cerillo. ¿Qué fue lo que sucedió, Julio? Buenas
5: tardes, un gusto saludarte y saludo con mucho gusto también a todo tu auditorio. Efectivamente, el día de ayer se registró un aparato accidente sobre la carretera federal Acapulco-Chihuatanejo en el tramo carretero de las de la Aceitera, de la planta Aceitera de San Jerónimo hacia el poblado de La Suzuka, en ese tramo carretero Dos tripulantes de una camioneta de la marca Nissan con una caja en la que transportaban eh, quesos, cremas y embutidos perdieron el control de la unidad y se salieron de la carpeta de asfalto para chocar, eh, chocaron contra un poste un poste de concreto eh, al parecer propiedad de la Comisión Federal de Electricidad y contra un árbol de mango donde permanecieron prensados durante al menos una hora, Mario, una hora estuvieron prensados en la cabina, pues ese tiempo fue lo que duraron las maniobras por parte de paramédicos de protección civil, tanto de los municipios de Atoyac, de Tecpan de Galeana, Protección Civil del Estado, paramédicos de la Cruz Roja, policías de, de Benito Juárez, y, y este, eh, todos ellos estuvieron reunidos eh, haciendo maniobras durante más de una hora, durante una hora aproximadamente para poder sacar a estas personas que quedaron prensadas, Mario, en el interior de la cabina de esta camioneta que chocó, repito, contra un poste de concreto y un árbol de mango. Todo esto ocurrió aproximadamente a la una de la tarde eh, en la periferia de San Jerónimo. Luego de, de que lograron sacar a las personas, en ambulancia los trasladaron, hasta eh, el área de urgencias del Hospital General doctor Juventino Rodríguez tartía en el municipio de Atoyac. Las personas son eh, Juan Andrés, él era, eh, es, el, él iba manejando, y Andrés, de 23 años, ambos son originarios de Cihuatanejo y ambos presentaban múltiples contusiones, Mario.
1: El estado de salud de estos jóvenes, ¿cómo se encuentran, Julio?
5: El, el, es, es importante mencionar que ambos estaban conscientes y estables, en todo momento estuvieron platicando con los socorristas que trataban de sacarlos de entre los fierros retorcidos, todo el tiempo estuvieron platicando con ellos, al momento de sacarlos, eh, repito, aproximadamente después de una hora de labores, lograron sacarlos de la cabina, eh, sí se escucharon gritos de... Supongo que llevaban algunas lesiones por ahí de, de importancia, pero estaban estables estable. y en ese estado fueron trasladados
1: al hospital. Oye, Julio, pues aprovechando, sé que hubo otros eventos en San Jerónimo, hablan de que una persona quemó su propia vivienda y también de un accidente de motociclistas. Platícanos, ya que te tenemos aquí al habla. Sí,
5: durante la noche, eh, se registra, bueno, las autoridades recibieron una llamada al número de emergencias 911, donde informaban de un incendio en una casa habitación esto en el pueblo de Arenal de Álvarez es el tercer pueblo eh, que está de Santa Rosa con dirección a Hacienda de Cabañas donde al llegar los los el personal de Protección Civil porque acudieron tanto del municipio como del estado se dieron cuenta que este incendio que se registra en el interior de una vivienda construida con techo de láminas eh, pues había sido provocado por una persona que al parecer padece de sus facultades mentales misma persona que recibió pedradas a, a los brigadistas que acudieron para recibir, perdón, para atender este incendio eh, esta persona pues trató de ser controlada tanto por lugareños como por los, las mismas autoridades y una vez que lograron controlarlo a, a esta persona que se encontraba pues con un estado alterado ellos eh, se abocaron a, a sofocar el incendio, el cual al final solamente dejó daños materiales a esta vivienda ubicada sobre la avenida principal, ahí en el pueblo de Arenal de Álvarez, Mario. Por otro lado, eh, más o menos a la misma hora, eh, las autoridades recibieron otra llamada donde dos jóvenes motociclistas originarios del pueblo de El Tomatal, perteneciente también al municipio de Benito Juárez, se habían caído de una motocicleta luego de que se impactaron con un remolque que transitaba sobre la carretera federal acapulco y Se trata del joven Aldair Diego, de 26 años de edad, y Emilio Joan, de 18 años de edad, el primero con una fractura en la tibia y en el peroné derecho, y el segundo con una fractura en la rodilla, en una de las rodillas, Mario, sin especificar el informe en cuál de las dos extremidades inferiores, y estas personas tuvieron que ser auxiliadas por personal de protección civil del municipio de Benito Juárez, quienes los trasladaron al área de urgencias del Hospital General en el municipio de Atoyac, Mario, no se habló de personas detenidas o responsables por este accidente.
1: Oye, movidito ayer para los socorristas en San Jerónimo, ¿verdad? Tres eventos, el de la, el accidente, los, la moto y también el incendio ahí en el Paco.
5: Así es, Mario, hubo mucha eh, por ahí actividad por parte de los cuerpos de emergencia, pero al final pues ahí están los resultados, Mario.
1: Pues te mandamos un abrazo, Julio César, hasta allá hasta San Jerónimo. Siempre es un gusto poder saludarte. Buenas tardes. Bueno, la gobernadora del Estado da apoyo al Instituto de Oftalmología aquí en Acapulco en esta campaña que es de detección y tratamiento de glaucoma guerrero. Es el Estado, la zona endémica con mayor número de glaucoma en el país. Este padecimiento oftalmológico que muchas veces deja ciego a los pacientes.
6: atención porque hay muchas personas que necesitamos de esta institución que este, la verdad la, todo el personal es muy este, amable para las personas y pues muy agradecida por toda la atención
0: El reto más grande como profesional que se desempeña en este instituto es ese precisamente, que los pacientes lleguen en etapas tempranas de la enfermedad para poderles ofrecer un mejor tratamiento y que su función visual no llegue ya tan mermada.
6: Se entregaron aparatos es un campímetro el costo 650 mil 836 pesos un tonómetro topcon que tiene un costo también de 186 mil pesos y el paquímetro que tiene un costo de 38 mil 675 pesos de nuestros estados hermanos de michoacán y de oaxaca vienen a atenderse aquí entonces imagínense ¿Cómo no apoyar a este gran instituto que está ayudando a tantos hermanos guerrerenses y hermanos de otros estados vecinos? Este instituto ha mostrado importantes avances, logrando en promedio 9.477 consultas por semestre, así como 845 cirugías. Muchas felicidades, porque de verdad es un esfuerzo... Maravilloso el que realizan. Vamos a lograr de esta manera abatir los índices de esta enfermedad, mejorar los índices de atención con calidad, pero sobre todo con algo que tiene este instituto que es con calidez. Enhorabuena, muchas felicidades al Instituto Estatal de Oftalmología. ¡Que viva Guerrero! Muchas gracias.
1: Es equipos que la gobernadora está apoyando en su instituto es un campímetro que sirve para ver los campos visuales y el otro es un tomógrafo que sirve para checarte la presión intraocular. Así es que pues parte de estos síntomas que si tú tienes, pues checatelos, es un dolor transfictivo en el ojo, como si atravesaran con un clavo o con un metal o con algo en el ojo, son síntomas de que probablemente tu presión intraocular pudiese estar alterada y habría que detectar el tema del glaucoma. Así es que qué importante que tengamos un instituto aquí en el estado y aquí en Acapulco. ¿Cómo va a estar las próximas 24 horas? En Gracias a nuestro este asesor, eh, nuestro amigo, colaborador, quien es especialista en temas de protección civil, Carlos Manríquez. ¿Cómo vienen las lluvias en estas próximas horas? Eh,
7: buenas tardes, señor Rodilla. Pues aquí les informo que está algo... La meteorología es muy es muy impredecible, ¿sí? Eh, le comento, se está formando en el Océano Atlántico el ciclón tropical llamado número 2, ¿sí? Este ciclón tropical está aproximadamente a 400 kilómetros de Nicaragua, ¿sí? Eh, la trayectoria que nos está enviando la, el servicio meteorológico es que va a, traves, a atravesar Nicaragua va a atravesar este parte de Centroamérica y va a agarrar el, el Océano Pacífico. Entrando al Océano Pacífico cambiará de nombre. Eh, se prevé que ingrese aproximadamente el día 2 de julio al Océano Pacífico y cambiará de nombre como huracán categoría 1 llamado Béretti. Eso ya, les, ya es más preocupante porque se va eh, intensificar en lo que es el Golfo de Tehuatepec, donde las temperaturas del agua del mar son muy cálidas y esto hace que, que se retroalimente el, el sistema ciclónico tanto con mucha precipitación como con mucho viento, ¿sí? Se pronostica que nos pueda afectar el día lunes o martes al estado de Guerrero, ¿sí? Ah, aproximadamente se calcula que el día lunes se encuentre a 300 kilómetros de las costas de Guerrero. ¿sí? Ya como huracán, categoría 1, de nombre Derby. Como usted puede ver en las imágenes que, que estamos manejando, vea la trayectoria desde donde empieza, desde Nicaragua, atraviesa todo lo que es este Centroamérica y agarra el Océano Pacífico y se va en forma paralela a las costas del océano pacífico, pero tenemos un gran problema que viene a, ahora sí, según la trayectoria que nos está marcando el meteorórico, viene a entrar a lo que es parte de la costa grande del estado de Guerrero. Pues Eso bueno. es lo preocupante. Pues pues
1: vamos a, a seguirlo monitoreando, ¿verdad, Carlos? Y mañana nos platicarás cómo viene.
7: Afirmativo, señor, este, eh, por la experiencia que tenemos, los temas que se forman muy lejos de Chiapas y Oaxaca en centroamérica son los que nos podrían pegar, sí, porque cuando agarran la trayectoria de distancias muy largas pues tienden a orillar a tierra a tierras mexicanas que viene siendo pues, prácticamente Oaxaca, que ya pasó Guerrero, los puntos críticos donde se forman la mayor parte de ciclones de huracanes. ¿sí? entonces hay que estar muy al pendiente se exhorta a la población que sea al pendiente de los boletines entre sábado y domingo más que nada el día domingo sobre el boletín que vaya a emitir la Secretaría de Educación por la, la cuestión de las
1: de las Escuelas. Te mando un abrazo, Carlos. Mañana nos hablamos nuevamente. Buen provecho. Sí,
7: señor. Ahí estamos pendientes. provecho.
1: Gracias, pues bueno, espero que, espero que no sea, pero hay que estar pendientes de lo que dice que probablemente tengamos un huracán para el día lunes o martes que estaría pegando aquí en las costas de Guerrero. Y el huracán que se está dando también a nivel nacional, el presidente de la República, en estos días, pues se ha metido ...duro y le ha ido duro con temas de dos comunidades... uno la comunidad católica después del asesinato de los dos padres de, la, de, la, de los jesuitas... ...allá en Chihuahua usted lo sabe... Eh, ...y luego pues hace unos comentarios a un miembro de la comunidad judía... ...Calo de la Raki quien es un opositor a su sistema... ...pero pues bueno le pega y le dice hitleriano... ...así es que ya la comunidad judía, las dos más fuertes del país emitieron un comunicado, un posicionamiento respecto a las declaraciones del presidente de llamarle un judío hitleriano. Pues bueno, así está el ambiente eh, como temporada de lluvia para el presidente con dos comunidades fuertes. Una, la católica, que fue durísimo, en su comentario, el episcopado mexicano, y ahora pues también la comunidad judía. Y Miguel, ¿qué opinas de esto? ¿Cómo ves el temporal con estas dos fuertes? pues declaraciones que ha hecho el presidente respecto a los a los católicos y también contra estos hitlerianos, como le dice él a Carlos Alarraqui, que es judío. ¿Miguel? ¿Estamos, Miguel? No, no se escucha, Miguel. ¿Listo, Miguel? ¿Me escucha? ¿Qué pasa? Ya listo. Ya listo. Pues estoy comentando, no sé si tú me has escuchado de esto que comentaba respecto al que el presidente de la república está se metió en dos tempestades, por un lado las declaraciones contra eh, los católicos de la compañía de, de Jesús y, y por otro lado pues contra los judíos, respecto a esta declaración con Carlos Arraqui que le dijo que era hitleriano Sí,
8: y la verdad es que yo hoy volvió a remeter en contra de la iglesia católica ya ves que un obispo de Guadalajara, de Jalisco decía que les están cobrando de hecho a piso Dijo que no Dijo que no, que no, no cree que así sea Porque al final de cuentas todo este tipo de señalamientos Son en contra De su transformación, en contra de él Ya no de su gobierno, ya ves que inclusive Dice que respeta a la comunidad judía Pero los judíos no tienen Patente de corso ni derecho A estar en contra de su transformación Eso fue lo que dijo Y mira, en el tema de la comunidad judía Yo creo que había la pena recordar Allá por los setentas, exactamente En 1975 cuando hubo un bloqueo económico a México, sobre todo en la cuestión del turismo, un bloqueo turístico muy fuerte, que fue cuando empezó la caída y la decaída de Acapulco. Acapulco en aquellos tiempos tenía, no sé, no recuerdo, entre el 50 o el 70% de ingresos por divisas extranjeras en todo el país. O sea, Acapulco generaba el, 70 o el 60 o el 70% de ingresos por divisas extranjeras para todo México hay de que a los, los otros destinos ¿no? Como Cacun, Uf, que es el que más tiene y demás. sí, ahorita sí, porque Cacun. desgraciadamente caímos, pero digo habría que recordar, la comunidad judía es, tiene una fuerza política y económica muy fuerte a nivel mundial y si algo les pesa a ellos yo no sé si haya ha hecho eco a nivel internacional la cuestión de Quinteniano, pero si algo que les pesa a ellos es precisamente que estén mencionando eso y agrediendo sobre todo a la comunidad judía hay que recordar que en el caso de Estados Unidos y sobre todo los judíos han perseguido desde la Segunda Guerra Mundial a los grandes criminales de guerra y han estado juiciando hace poco a, a alguien de ciento dos
1: años a, creo, casi cien años cien años que tenía
8: cien este, sí. años pues lo acaban de sentenciar también y, y entonces hay que tener mucho cuidado a eso inclusive con la iglesia, ¿por qué? pues ahora resulta, ahora resulta que lo del caso de los jesuitas pues bueno, todo el mundo sabía si él también lo sabía, porque no actuaron? pero pues obviamente remite todo a Calderón. Y hoy me llama la atención, y dice otro distractor con eso de que asegura, y ya ves que él hasta empeña su palabra, y no dice, me dejo de llamarme y todo eso. Asegura que este año queda resuelto lo de los 43 eh, estudiantes de la normal de Yachinapa, que el hecho lamentable en Iguala. Y bueno, yo tengo una pregunta. Yo creo yo... muy difícil que, que cumpla con ese compromiso, porque ya ves que dijo que en 10 días, hace casi dos años, iba a dar a conocer la corrupción de los decomisos con muchas otras cosas. Se quitaba el nombre para poder eh, arreglar el problema del abasto de los
1: medic medicamentos y seguimos. Eh, Oye, empeñaba su palabra que en un año se iba a reparar la línea 12 del metro.
8: Exactamente, y bueno, ese tipo de cosas. Por lo pronto aquí habríamos de poner lo que es, tú le crees, yo tampoco. Y digo, pues la verdad es que él sigue. Visto y haciendo todos los movimientos para la cuestión electoral. Ya ves que el movimiento en la subsecretaría de gobierno, con volver a meter a Carlos Yáñez, que nunca dejó de, de operar, a pesar de que aparentemente lo castigó por la
1: suntuosa boda,
8: esa en la que inclusive creo que fue atacado y grandes políticos.
1: Él fue padrino, el presidente de la República, y después lo publica en aquella revista que criticaron tanto que se lucía mucho la pareja presidencial este, Enrique Peña Nieto con Angélica Rivera. Eran, pues Salieron varias veces en esa portada, entonces pusieron la revista Rí, y casi entrando el gobierno del de, 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 de presidente Andrés Manuel aparece en la portada. Ahí está, mira aquí nos, manda el
8: mensaje, aquí nos manda el mensaje de que su plan B para las cocholatas es Adán
1: Augusto. ¿eh? Porque ahí Sin se duda. mueve, claro que va. ¿Manden? Sin duda, pues manda quita a oye, quita a este joven que nunca ha perdido su nombre, más que, que le dicen Rabín. O Rabin. A a Rabin, Rabin, a -S 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 Rabin, 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 Salazar, quien estaba en la subsecretaría Ajá. de gobernación en asuntos políticos y asuntos religiosos y de participación, mueve, hace el enroque con César ñáñez que era el director de política de la presidencia. Y recuerde
8: que también a no Rabin, lo, lo cambian porque estuvo en otra situación en la cual no salió muy bien, muy bien. ¿Sí? mencionado o muy bien
9: visto.
1: Oye, este Rabin muy, oye, oye, Rabin muy ligado a un político joven acapulqueño, ¿no? Amigo muy cercano de él, que intentó ser candidato a la presidencia de Morena en Acapulco. Sí,
8: sí, que además, bueno, pues lo presume, ¿no? Ya ves que ahora está muy de moda. Antes el que Oye, que tiene un nombre japonés, el
1: chavo, ¿no? Ajá. El nombre de un cantante. Digo, antes,
8: antes el que no se movía no salía en la foto, ahora el que parece ser que todo lo hacemos a base, a base de, de redes sociales. Es muy lamentable eh, esta confrontación religiosa, o cuasi religiosa, estamos hablando con el judaísmo, estamos hablando con la Iglesia Católica y los jesuitas porque son dos poderes políticos y económicos muy fuertes en México, inclusive a nivel mundial. Eso, eso hay que verlo. Está, está como que tan sobrado que quiere ir impulsando, quiere ir impulsando, y se ha vuelto repetitivo, ¿no? Vuelve a sacarlo de los 43 vuelve bueno, a sacar otra vez lo de la iglesia al rato va claro, a y dice que respeta mucho a la comunidad judía pero al arraquis y aparte le dice a la comunidad judía que no tienen derecho a irse en contra de la transformación si ellos no están yendo en contra de la transformación están dando puntualmente a conocer que no están de acuerdo con el peyorativo o el apelativo que le, que le dieron,
1: sí, claro a uno, oye,
8: a, un, a uno de sus miembros ¿no? ¿no? y luego
1: pues le publican ¿no? en el, se ha viendo la parte digital de Universal eso que tú comentabas no que no tienen la patente de Corso o sea pues siente que lo siguen atacando el presidente comentario final Miguel ya para irnos pues simple y sencillamente que habrá
8: que esperar habrá que esperar yo creo que ya perdió de por sí ya había perdido el rumbo yo creo que ya perdió la razón y la emoción, y sobre todo La mentalidad Ya podemos ver que está actuando de manera irresponsable Y diríamos hasta locuaz. Y bueno, mañana no, lo cual No, duro, mañana eres duro, eres duro
1: Miguel, eres duro No, bueno, es
8: que es un farsante, un corrupto No, eres duro Definitivamente está loco
1: No, bueno, Miguel Mañana
8: le vamos a felicitar Mañana lo vamos a felicitar con eh, la inauguración De la refinería, que no es refinería Y que al final de cuentas pues Ya, ya los técnicos Y no lo ha refutado Dicen que si empieza a operar medianamente sería hasta
9: el
1: 2026. Pero, pero es que tú lees supuesto. información de derecha, Miguel. Tú claro, nada más bueno, te informas bueno, en eh. el Reforma, ves a Chumel, al Universal. No, no, lee, la jornada, lee, el el lee la jornada, lee el chapucero, vea sin censura. No, no, o sea, tú no, nada más no, te De no, no, un lado tienes que ver todo el panorama porque tu opinión es demasiado no. cargada y sobre todo cuando ya le pones hasta un adjetivo a mi cabecita algodón, cosa lo cual no comparto bueno, contigo. no bueno, pues no nomás,
8: nomás dime que estoy equivocado. A las pruebas me remito. Yo sí le digo de frente que está loco, que es un
1: farfate, no, bueno
8: que es un corrupto.
1: vamos al pozole, Miguel, mejor, hombre.
8: Ándale, vamos.
1: al pozole, Miguel. Aprovecho a todos y
8: mis respetos a aquellos que no conmuyen conmigo. Mis saludos a aquellos que conmuyen conmigo. Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Saludos hasta San Jerónimo, San Marcos, Acapulco. Oye, pensé Acapulco. que dijiste saludos o dijiste salud.
1: También, también salud. Ya aquí traigo mezcalito, ¿eh? Mezcalito doble donas, para allá, Miguel. ya voy encarrerado, Miguel, ya voy encarrerado, <risa> voy con el precopeo, porque estoy festejando desde ahorita el triunfo del primero de julio, que mañana ganamos la presidencia de la República. <risa> el primero de julio. La... Salud, Miguel. Perdona tú
9: también. <risa> eso, blumo, no te quieren
1: en <risa> Salud, Miguel. Bueno, nos vemos hasta mañana. Mañana nos vemos. Buen provecho. Hoy es jueves pozolero y mezcalero. Perdone, yo ya puse el mal ejemplo. Si me quieren seguir... ¿Cómo decía el chapulín colorado? ¿Sí recuerdan? ¿Ustedes milenian? No, cómo no, a ver, pues síganme los buenos. Esta mañana nos vemos en punto de las dos.